0: El 25 de mayo del 2020, un hombre negro desconocido, pero que pronto sería conocido, llamado George Floyd, fue asesinado en un enfrentamiento con la policía de Minneapolis. Nadie tenía idea del impacto que tendría ese evento, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo desencadenó una serie de enfrentamientos violentos con policías y civiles que se prolongaron durante semanas y que no se habían visto en este país durante más de 50 años. El 14 de enero de 1964, la revista Mirar presentó una pintura ahora famosa de Norman Rockwell de una niña de 6 años llamada Ruby Bridge, que se convirtió en la primera estudiante negra en integrar la escuela primaria William France en Nueva Orleans, pero al hacerlo tuvo que ser escoltada por cuatro agentes federales armados. ¿Qué tienen en común estos dos eventos tan diferentes que ocurrieron con 58 años de diferencia? Ambos eventos produjeron multitudes hostiles y enojadas. Ambos involucraron a dos personas negras. Ambos estaban involucrados en dos actividades muy mundanas y ordinarias que la gente hace todos los días. Ir a la tienda, ir a la escuela. Pero ambos eventos incitaron sentimientos de odio. Y hostilidad por una razón. Y solo una razón. Racismo. Incluso el sonido de la palabra tiene un aire siniestro. Al igual que las palabras, el odio y la hostilidad. Es extraño como una palabra parece capturar la personalidad de lo que describe. Al igual que las palabras, ángel, cielo y paz. Todas tienen un sentimiento cálido y positivo, pero no la palabra racismo. Suena como lo que es el odio de un ser humano basado únicamente en el color de su piel. Estos dos eventos demostraron que aunque como nación pensábamos que habíamos avanzado mucho en esta área, no era suficiente. Fue un recordatorio evidente de que la existencia del racismo todavía estaba viva y bien en este país. Sin embargo, como cristianos, esta fue una llamada de atención aún más sorprendente y evidencia de que aproximadamente dos mil años después de la venida de Cristo, quien vino a derribar, la barrera del pecado, que es el racismo, entre Dios y el hombre, los mensajes de que el hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Hechos capítulo 17, versículo 26, simplemente no había pasado. El racismo, la intolerancia, Y los prejuicios no comenzaron en Estados Unidos. Ha existido durante más de 500 años de historia registrada. Actuamos como si Estados Unidos fuera el único lugar donde ha ocurrido este mal. Pero el racismo existe en todo el mundo y abarca muchas culturas, nacionalidades y religiones. Hasta el día de hoy, estaba muy extendido en el mundo antiguo. Incluso los judíos, el pueblo escogido de Dios, a través del cual vendría el Mesías, eran abiertamente racistas. En Juan capítulo 4, versículo 9, una mujer samaritana estaba sorprendida, si no escandalizada, de que Jesús incluso le hablara. Porque como ella dijo porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Desde la perspectiva de Dios, la dignidad y el valor de un ser humano nunca se ha medido por el color de la piel, porque las Escrituras muestran claramente que Dios no muestra parcialidad ni favoritismo hacia nadie. Pablo escribe claramente, en Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mostrar favoritismo, parcialidad, o como a veces se traduce, respeto de las personas hacia otro ser humano, por cualquier motivo, era claramente etiquetado como pecado. En Santiago capítulo 2, versículo 9, él escribe... Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pablo le dijo a Timoteo que no debía prejuzgar a nadie ni hacer nada con parcialidad. En primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Esto fue significativo porque como Timoteo era mitad judío y mitad griego, su padre era judío y su madre gentil esto probablemente lo habría sometido a la intolerancia e incluso al racismo dada la actitud de los judíos hacia los gentiles jesús vino con un mensaje audaz para la humanidad este fue el mensaje del evangelio que dio seguridad de que aunque todos los hombres habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3 versículo 23, todavía podían ser restaurados a la relación que perdieron en el jardín, Génesis capítulo 3 versículo 4. Jesús fundó la iglesia y a través de la obediencia al Evangelio, el corazón y la mente de uno podían ser renovados y sus pecados perdonados en el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto es importante porque el pecado del racismo es una enfermedad del corazón y de la mente. Salomón enseñó que debemos ser diligentes en guardar nuestro corazón y nuestra mente porque de ellos manan los asuntos de la vida. En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuando el corazón y la mente de una persona verdaderamente han sido limpiados y renovados, será difícil que esa persona continúe en cualquier pecado, incluso el racismo. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 9, Juan escribe, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La única solución al racismo es el poder limpiador del Evangelio. El Evangelio crea una nueva persona en Cristo y el amor en ellos obliga a todas las personas que se han sometido a sus enseñanzas a ver todas las personas como creación de Dios. Las actitudes racistas hacia otros seres humanos, creados a imagen de Dios, es y será siempre pecado. Debemos aceptar a una persona porque son hijos de Dios. Esta es la razón más básica, superando a todas las demás al aceptar a otro hermano y hermana en Cristo. Habiendo escuchado este mensaje de unidad en el Evangelio, por más de dos mil años, ¿por qué es necesario seguir lidiando con algo que Dios estableció hace mucho tiempo en la Biblia? Además, ¿de dónde vino el término y el concepto de raza? Porque evidentemente no vino de Dios. Si no es de Dios, entonces solo hay otra fuente, el hombre. Considere esta declaración de la Asociación Antropológica Estadounidense sobre el origen del término raza. Mientras construían la sociedad estadounidense, los líderes europeos estadounidenses fabricaron las características culturales conductuales asociadas con cada raza, vinculando rasgos superiores con los europeos y negativos e inferiores con los negros e indios nativos. Numerosas creencias arbitrarias y ficticias sobre los diferentes pueblos fueron institucionalizadas y arraigadas profundamente en el pensamiento estadounidense. Las palabras clave aquí son institucionalizado e incrustado. Como se puede ver en esta declaración, la raza fue un concepto creado por el hombre, no por Dios, afirmando que no hay base científica para la raza. Esta definición subjetiva y completamente arbitraria permitió a los defensores de la esclavitud durante el siglo XIX utilizar raza para justificar la preservación de la esclavitud. Estados Unidos abolió el comercio de esclavos en 1808. Lincoln firmó la proclamación de emancipación en 1863, declarando libres a los esclavos en cualquier estado. Pero la esclavitud no terminó hasta 1865, cuando se aprobó la enmienda número 13. La histórica ley de derechos civiles para prohibir la discriminación basada en la raza, el color, la religión y el sexo se aprobó en 1964. Estas leyes convirtieron la esclavitud y la discriminación en un delito federal, pero no hicieron nada para abolir el racismo. No pudieron porque el racismo... Es un problema del corazón. No puede ser erradicado por la legislación. Es un problema con el espíritu de un ser humano. Por lo tanto, un problema espiritual debe tener una solución espiritual. El Evangelio es lo único disponible para el hombre que puede penetrar y cambiar los pensamientos y las intenciones del corazón humano. El escritor hebreo afirma esto cuando escribe en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nunca habla de raza en términos de rasgos inferiores o superiores, como se describe en la Declaración Antropológica estadounidense. Algunas traducciones modernas de la Biblia usan el término raza, pero se usa por conveniencia y legibilidad, no por precisión técnica al traducir el texto. Cuando la Biblia habla de ciertos pueblos, describe su etnicidad en términos de las características de aquellas personas nacidas en una región geográfica específica. En estas regiones tienen ciertas culturas, idiomas, costumbres y creencias religiosas. Una persona no tenía control de en qué grupo particular nacía. Algunos nombres familiares en el Antiguo Testamento de tales grupos étnicos son amorreos, jebuseos, hititas, babilonios, asirios, etc. Todos estos nombres describen grupos y subgrupos basados en su origen étnico, no en su raza. La propia clasificación de Dios, de la humanidad, era mucho más simple que eso, judío o gentil. En otras palabras, la etnicidad de uno viene de Dios. La raza, una construcción social arbitraria, vino del hombre. No tenía significado en el reino de Dios. El apóstol Pablo dio la respuesta de por qué el hombre se encargó de crear este falso sistema. En su carta a los romanos, se encontró con judíos obstinados que se negaban a reconocer el Evangelio y se negaban a abandonar las tradiciones y prácticas a las que se habían acostumbrado. Él escribió en Romanos capítulo 10, versículo 3, «Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El principal problema de los judíos era aferrarse a la tradición que sus antepasados les habían enseñado. Pensaban que ser judíos les otorgaba un estatus de superioridad sobre todas las demás razas y pueblos que se negaban a aceptar, a otras personas porque no eran de su tipo este mismo tipo de pensamiento alimenta el racismo las personas se aferran a las tradiciones que les enseñaron sus padres y antepasados lo que da como resultado los mismos pensamientos de superioridad sobre las personas de color hoy dios mira a todas las personas, de la misma manera. Pablo dijo eso mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo esto plantea la pregunta, ¿cómo puede cualquier cristiano... ¿Practicar el racismo? ¿Cómo podría alguien no amar a su prójimo simplemente por el color de su piel? Juan da la respuesta en 1 Juan capítulo 2 versículo 9. Él escribe, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Una persona que odia a su hermano por cualquier razón todavía está en tinieblas. Juan pasó a dar una especie de prueba de fuego para saber si alguien es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Él dijo, en 1 Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia es clara en su enseñanza sobre el racismo. El racismo es pecado. Pero permítame darle algunas razones específicas por la que es pecado. En primer lugar desvaloriza y degrada a Dios mismo y a su creación que fue hecha a su imagen. Muestra que Satanás ha engañado tanto a uno que no puedes ver la imagen de Dios en la persona que está a tu lado. Es como odiarte a ti mismo. Santiago dijo que era una vergüenza usar la lengua para hablar mal de nuestro hermano o hermana. ¿Por qué? Porque están hechos a la imagen de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 9. Profanamos y contaminamos la imagen de Dios cuando participamos en pensamientos y acciones racistas hacia las personas. En segundo lugar, destruye la unidad que demanda el evangelio. El evangelio se trata de unidad, no de división. Destruye clases, etiquetas, distinciones económicas y físicas. Todas estas cosas se vuelven irrelevantes. El racismo crea una especie de mentalidad de nosotros y ellos. Ves a las personas como adversarios, y no como hermanos y hermanas. Salmo 133, versículo 1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El racismo es un pecado porque destruye la unidad y promueve la división. Tercero es incompatible con la fe. Es imposible ser un verdadero cristiano y racista al mismo tiempo. El racismo y la fe en Dios simplemente no son compatibles. Es una imposibilidad espiritual. Santiago dice, en Santiago capítulo 2, versículo 1, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y finalmente, es lo opuesto al amor. El racismo es totalmente opuesto al carácter y la naturaleza de Dios. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16 Estamos llamados a una vida de amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo capítulo 22, versículo 39. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Juan escribe, Si alguno dice, Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a dios ame también a su hermano no hay duda de que el racismo es uno de los peores pecados que el corazón humano puede cometer entonces como cristianos ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en la lucha contra el racismo en la iglesia y en el mundo? Primero, como cristianos, debemos aceptar y vivir la verdad de que el amor de Dios reside y vive en nosotros. Jesús dijo que es por ese amor que la gente ve en nuestras vidas, que saben y saben que somos sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 35 Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 5 Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin reconocer el poder del amor de Dios y el don de su Espíritu, nunca tendremos éxito en combatir y vencer el racismo o cualquier pecado que encontremos. Aunque el racismo que más se ha destacado en este país ha sido el de los blancos hacia los negros y otras minorías, no olviden que también puede ser al revés, de las minorías hacia los blancos. Sin ese amor que nos motive, nunca sucederá nada sustancial de ningún lado para eliminar el racismo en la iglesia o en cualquier otro lugar. En segundo lugar, debemos modelar la actitud de Jesús de aceptación y perdón. Jesús dijo que si alguna persona viene a Él, nunca le echará fuera. Juan capítulo 6, versículo 37 No podemos permitir que el pecado del racismo nos impida aceptar a todos nuestros hermanos y hermanas sin importar el color de su piel. Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 7 a la iglesia que debían recibirse los unos a los otros, en la iglesia, como también Cristo los había recibido a ellos. El lugar más acogedor sobre la faz de esta tierra debería ser la iglesia. Por el contrario, aquellos que se han encontrado con personas con actitudes racistas deben perdonar y aceptar a aquellos hermanos y hermanas que realmente se arrepienten, por difícil que sea para algunos. La aceptación y el perdón son piedras angulares de la fe cristiana. Jesús modeló el perdón en los lugares más inverosímiles, en una cruz, cuando estaba siendo crucificado y perdonó a las mismas personas que fueron responsables de quitarle la vida. Jesús dijo en Lucas capítulo 23 versículo 34 Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por más difícil que esto pueda ser para algunos que han sido dañados por el pecado del racismo debemos perdonar como enseñó Jesús ya que nuestro perdón está ligado a que perdonemos a los demás, como dijo en Mateo capítulo 6, versículo 15, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En tercer lugar, amar y perdonar son actividades pasivas que hacemos internamente, dentro de nosotros mismos, para cumplir con los mandamientos que nos dan las Escrituras. Pero hay un componente más activo en la lucha contra el racismo que nos desafía a ser más proactivos. Debemos llamarlo y confrontarlo como lo hizo Pablo con Pedro en Gálatas capítulo 2. Pablo tuvo que confrontar a Pedro en Antioquía, porque se negó a comer con los gentiles cuando un grupo de judíos vino de visita. Pablo registra el incidente en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, Siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo usó un lenguaje fuerte en esta situación, diciendo que estaba condenado. Pedro actuó hipócritamente, y probablemente peor que eso, su comportamiento hizo que otros lo siguieran pedro tuvo que ser confrontado y cuando nos encontramos con el mismo comportamiento hoy debemos actuar con amor y compasión y hacer lo mismo pablo le dijo a la iglesia de corinto que debían estar preparados derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de dios 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. En otras palabras, cualquier filosofía o creencia que vaya en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios, debemos estar listos para desafiarla y vencerla. El racismo es un pecado que destruye y no respeta la imagen de Dios y no debemos permitir que quede sin cuestionar. En la cultura de hoy, la raza y el racismo están al frente de las discusiones en los medios y en la plaza pública. Debemos buscar tener esas conversaciones difíciles sobre el racismo con amigos, familiares, cónyuges, compañeros de trabajo y cualquier persona que esté abierta a discutir estos temas difíciles y complicados que enfrentamos en la iglesia, siempre con amor y compasión. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Número 1. El racismo vino de la mente del hombre, no de Dios. Número 2. El racismo devalúa la imagen de Dios que todas las personas reflejan y portan. Número 3. Debemos ser perdonadores, pero también proactivos para confrontarlo, donde sea que lo encontremos, con una actitud de amor, comprensión y perdón, como lo modeló Jesús. Volveremos para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1390, Raza, Racismo y la Biblia. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa en nombre de De las congregaciones enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.